0: Vom Abend. Kurz gewinnt Wahl in Österreich. Heute in der RP. NRW-Wölfin Gloria darf nicht getötet werden. Und das kommt auf uns zu. Entscheidung über Nährwertlogos auf Lebensmitteln. Es ist Montag, der 30. September 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos an diesem sehr windigen Montagmorgen. Schön, dass ihr zuhört.
1: Wir haben als Volkspartei fast so viele Stimmen wie die Sozialdemokratie und die Freiheitliche Partei zusammen. Wir haben den historisch besten Erfolg aller Zeiten für uns als Volkspartei. Und insofern ähm, werde ich auch genau das tun, was ich meinen Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf versprochen habe, nämlich wenn wir gewählt werden, mit allen Gespräche zu führen und versuchen, eine bestmögliche Koalition für Österreich auf die Beine zu stellen.
0: In Österreich hat die konservative ÖVP unter Sebastian Kurz, den ihr gerade gehört habt, ihren Höhenflug fortgesetzt. Die Partei triumphierte gestern bei der Parlamentswahl mit 37,1 Prozent der Stimmen, einem Plus von 5,6 Prozentpunkten im Vergleich zur Nationalratswahl 2017. SPÖ und FPÖ sind dagegen deutlich abgesagt. Der 33-jährige Kurz hat seine politischen Gegner deklassiert. Die Regierungskrise rund um das Ibiza-Video, die zur Neuwahl führte, schadete Kurz und seiner ÖVP in keiner Weise. Nun stellen sich die Fragen, wie sieht eine mögliche Koalition aus und schmiedet Kurz ein Bündnis mit den Grünen, dem anderen Wahlsieger von Sonntag? Matthias Röder berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Wien. Matthias, wie geht es weiter mit der Regierungsbildung?
1: Hallo aus Wien. Kurz wird in den nächsten Tagen den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Dann will er mit allen im Parlament vertretenen Parteien reden. Und das kann dauern. Viele gehen davon aus, dass die neue Regierung erst zum Jahreswechsel oder gar erst später steht. Das inhaltlich relativ einfache Bündnis mit der FPÖ wird definitiv nicht mehr favorisiert. Selbst die FPÖ möchte nach ihrem Wahldebakel sich lieber in der Opposition erneuern.
0: Was genau passiert jetzt bei der FPÖ?
1: Der rechten FPÖ stehen noch ein paar Dramatage bevor. Sollte es sich bewahrheiten, dass ihr Ex-Chef Strache private Rechnungen auf Kosten der Partei abgerechnet hat, wird es richtig eng für ihn. Dann wird er wohl aus der Partei ausgeschlossen. Das wäre dann der vorläufige Tiefpunkt eines Mannes, der vor wenigen Monaten noch Vizekanzler Österreichs war.
0: Welche Folgen hat der Wahlsieg von Sebastian Kurz für die europäische Bühne? Kurz ist nun immens
1: gestärkt. Das gilt für die Bühne in Österreich und das gilt für die Bühne in Europa. Gerade in der nach wie vor heiß umstrittenen Migrationsfrage wird er sich beharrlich zu Wort melden. Er ist ein Gegner der nun wieder angedachten Verteilung von Flüchtlingen in Europa, und er hält das für ein falsches Signal. Seine Stimme ist die eines triumphalen Wahlsiegers, die zumindest im Kreis der konservativen Kräfte stärker denn je Gewicht haben dürfte.
0: Vielen Dank an Matthias Röder. Schauen wir auf weitere Nachrichten vom Wochenende. TV-Geräte und Ampeln funktionierten nicht mehr, Fahrstühle blieben stecken und Restaurantküchen machten dicht. Wegen eines massiven Stromausfalls saßen fast eine Million Menschen auf Teneriffa am Sonntag im Dunkeln. Gegen 13 Uhr mittags soll eine Explosion in einem Umspannwerk im Süden der spanischen Insel den Blackout verursacht haben. Die Ursache der Explosion ist allerdings noch nicht bekannt. Wegen des Stromausfalls saßen am Abend nach Medienberichten noch einige Menschen in Garagen und Fahrstühlen fest. Die Feuerwehr teilte mit, es habe mehr als 70 Aktionen zur Befreiung von Menschen aus Fahrstühlen gegeben. Mittlerweile wurde auf Teneriffa ein großer Teil der Stromversorgung wiederhergestellt. Die drei Kölner Apotheken, die nach dem Tod einer jungen Mutter und ihres Babys durch eine vergiftete Glukosearznei vorsorglich geschlossen wurden, dürfen weiterhin Pflegeheime beliefern. Die Medikamente würden jedoch von einem externen Unternehmen geliefert und in den Apotheken nur umverpackt, erklärte das Gesundheitsministerium. Außerdem gäbe es im aktuellen Fall strenge Kontrollen durch ein Vier-Augen-Prinzip, Dokumentationspflichten und Stichproben der Behörden. Grund dafür, dass die eigentlich geschlossenen Apotheken diese Aufgabe weiter ausführen dürfen, sind sogenannte Versorgungsverträge, die die Apotheken mit Pflegeheimen abschließen. Diese sind nicht einfach auf andere Apotheken übertragbar, da sensible Patientendaten weitergegeben werden müssten und dafür bräuchte es die Zustimmung jedes einzelnen Betroffenen. Die eingesetzte Mordkommission ist damit beschäftigt, Zeugen zu vernehmen und Beweismittel zu untersuchen. Am Wochenende war weiterhin unklar, ob es sich bei der vergifteten Arznei aus einer Kölner Apotheke um ein tragisches Versehen oder um Vorsatz handelte. Die 28-Jährige und ihr Säugling starben vor rund eineinhalb Wochen. Einige Tage später informierten die Behörden die Öffentlichkeit und schlossen vorsorglich drei Apotheken des Verbundes. In der Fußball-Bundesliga setzte Fortuna Düsseldorf gestern im eigenen Stadion seine Negativserie fort. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor gegen den SC Freiburg mit 1 zu 2. Rufen Hennings hatte die Fortuna in der 42. Minute in Führung geschossen, doch die Gäste siegten letztlich dank einer Einzelaktion von Luca Waldschmidt und dem damit entscheidenden Treffer in der 81. Minute. Fortuna Düsseldorf-Spieler Adam Botzek nach der Niederlage.
2: Ja, wiederum geführt und am Schluss verloren. Ich glaube es war ein, ein Unentschiedenes Spiel, wo, wo eine Situation das Spiel entscheiden kann. Das ist dann leider auf der Freiburger Seite gewesen. Wir haben kurz davor auch die Chance auf 2-1 und äh, ja, ist natürlich heute sehr bitter, äh, klar. Ich bin aber guten Mutes. ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon mal durchgemacht, so eine Phase und da sind wir gestärkt rausgekommen. Von daher ähm, ist es natürlich bitter, dass wir nicht punkten, aber ähm, im Großen und Ganzen müssen wir das Vertrauen in uns beibehalten und weiterarbeiten.
0: Auch in der zweiten Sonntagspartie konnte ein anderer nrw club keinen Heimsieg einfahren. Der erste FC Köln unterlag Hertha BSC Berlin deutlich mit 0 zu 4. Schauen wir auf das große Titelthema heute in der Rheinischen Post. Obwohl sie mehr als 100 Schafe gerissen hat, hält das Land die Niederrheinwölfin Gloria nicht für einen Problemwolf. Deshalb darf das Tier nicht geschossen werden. Ein Sprecher des Ministeriums bestätigte am Wochenende, dass Experten von Land und Bund Fälle geprüft hätten, in denen die Wölfin Nutztiere gerissen habe. Die Fachleute seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schäfer jeweils ihre Herden nicht ausreichend geschützt hätten. Das Verhalten der Wölfin müsse allerdings beobachtet werden, sagte der Sprecher. Schafshalter am Niederrhein zeigen sich darüber empört. Rund 100 Schafe sollen die Wölfin bereits getötet haben. Das sagt der Weseler Mike Dünoff, er ist Sprecher des Verbands der Berufsschäfer NRW. Hinzu kämen zahlreiche Tiere, die verletzt wurden und notgeschlachtet werden mussten. Mit der Entscheidung des Ministeriums werde das langsame Ende der Schafhaltung am Niederrhein eingeläutet, das sagte Dünow. Wie genau das Land NRW in Wolfsgebieten Schaden ersetzt und Schutzmaßnahmen finanziert, das lest ihr heute in der Rheinischen Post oder auch auf rp-online. Und dieses Thema kommt heute auf uns zu. Wie kann man Lebensmittel so kennzeichnen, dass man klar sieht, wo zu viel Zucker, Fett und Salz drin ist? Darüber gibt es eine hitzige Debatte. Parteien, Verbraucherschützer und die Lebensmittelwirtschaft streiten über vier mögliche Modelle. Heute will das Bundesernährungsministerium das Ergebnis einer offiziellen Verbraucherbefragung vorlegen. Damit könnte die Entscheidung im Kampf der Nährwertlogos fallen. Ronny Thorau berichtet aus Berlin. Ronny, welche Modelle für die Lebensmittelkennzeichnung äh, gibt es denn?
2: Also der hitzigste Streit verläuft zwischen zwei der vier Modelle, dem sogenannten Nutri-Score-Modell aus Frankreich. Das erinnert so ein bisschen an die Energielogos bei Haushaltsgeräten. Da wird aus Zucker, Fett und Salzgehalt, aber auch aus guten Inhalten wie Ballaststoffen ein Wert gebildet. Und dann wird der Wert angezeigt zwischen A und E, wobei das A ganz grün ist und das E sehr rot. Also man hat zum einen die Buchstaben und die Farben als Bewertung. Der Lebensmittelverband Deutschland setzt dagegen auf fünf Kreise, je ein Kreis für Kalorien. Also Energie, Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz. Und je mehr davon drin ist, desto größer ist der jeweilige Kreis. Und eine Art Tortendiagramm zeigt auch noch an, wie viel Prozent der empfohlenen Tageszufuhr das bedeutet.
0: Und warum ist der Streit zwischen dem Nutri-Score-Modell und dem Kreisemodell der Lebensmittelbranche so hitzig?
2: Ja, weil das grün-gelb-rote ampelfarben Lebensmittel eben eindeutig in gut oder eben nicht gut bewertet. Klar erkennbar sofort mit einem Blick auf die Packung. Umweltverbände, Mediziner und auch die SPD in der GroKo sind klar dafür, weil sie hoffen, dass Verbraucher eben damit wirklich motiviert werden, grün gekennzeichnete Lebensmittel zu kaufen und die roten eher zu meiden. Der Lebensmittelverband dagegen befürchtet eben gerade diese sozusagen Brandmarkung bestimmter Produkte und sagt, dieses Nutri-Score-Modell sei auch viel zu undurchsichtig, wie denn da der eine Wert genau zusammenkomme. Und die Verfechter beider Modelle bekriegen sich jetzt sozusagen seit Monaten schon mit Studien, die jeweils zeigen sollen, dass die Verbraucher ihr Logo viel, viel besser verstehen und mögen würden.
0: Was genau wird heute entschieden?
2: Ja, auch das Ernährungsministerium hat eine eigene Verbraucherstudie gemacht und hat vorher angekündigt, also Ernährungsministerin Klöckner, dass sie sich maßgeblich nach dem Ergebnis dieser Befragung richten will. Also das Logo, das heute als Sieger der Regierungsstudie vorgestellt wird, das wird die Regierung dann wohl als Nährwertlogo-Aufpackungen
0: empfehlen. Vielen Dank an Ronny Torau. Zum Schluss noch einen Blick aufs Wetter. Es ist auch am Morgen ziemlich windig und ungemütlich. Passt also bitte auf dem Weg zur Arbeit auf euch auf. Es bleibt weiterhin regnerisch, immer wieder kommen Schauer runter. Zum Nachmittag hin kann es ein bisschen auflockern, auch der Sturm soll im Laufe des Tages deutlich nachlassen. Wiesel kommt heute auf maximal 17 Grad, Mönchen, Gladbach und Düsseldorf auf 18, Neuss schafft sogar 19 Grad. Und wir starten auch morgen ziemlich herbstlich mit viel Regen in den Oktober. Es kann sogar gewittern, auch Starkregen und Hagel sind möglich. Das Ganze bei maximal 16 bis 18 Grad am Niederrhein. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Start in die Woche. Macht das Beste draus. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp